0: Bom dia, pessoal! Nessa nossa quarta-feira com cara de segunda! Mas não, é quarta de carnaval, quarta-feira de cinzas! Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos! Como é bom estar aqui de volta depois de um dia de folga, não é? Então, e aí? Espero que vocês tenham descansado, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aproveitado a família, aproveitado aí esse feriadão aí para ter dado uma descansada, ter dado uma estu... alguns estudaram, outros trabalharam, outros descansaram, e tá tudo bem, certo, pessoal? Bom, voltamos aqui com o nosso Café com Oficina VHE, o maior programa, né, exclusivo, único, que trata das novidades, do aprendizado, das competências, que é trabalhar com veículos híbridos e é, elétricos. E você é nosso convidado de honra, você que é pró, você já tá ligado como que é, né? Não tem jeito, aqui é um caminho sem volta, aqui é que nem o Thanos. Aprender sobre veículos híbridos e elétricos é inevitável. Você que ainda não é pró, seja muito bem-vindo, cai para dentro, vou fazer uma profecia na tua vida. Se você ainda não é, escuta uma coisa que eu vou te falar e é do setor automotivo, você vai ser. Você vai ser. Um dia você será. Continua com a gente, tá bom? É muito bom estar aqui com vocês. Hoje é dia de campo de batalha. Mande tua pergunta que eu e o Val vamos fazer de tudo aqui para responder. Mas manda logo, porque o café, ó... É só Hoje eu trouxe até uma dose atalagada uma talagada maior aqui, hein? Aquela de bar, Val. Essa daqui é aquela de bar. Aquela do... que a gente tomava, pedia, ó... Me vê um grande com pão na chapa, <risos> certo. Bom pessoal, então estamos juntos misturados Eu sou Francisco Almeida, sou o diretor da Flex Company Mas acima de tudo, sou seu amigo E espero aqui ser um agente condutor Para que você possa alavancar a sua carreira junto dos VHs Juntamente comigo não poderia faltar o nosso mestre, nosso mentor Nosso grande professor, Val Fala meu rei, muito bom dia Bom dia Francisco, bom dia galera Bom dia com energia, bom dia com
1: muita alegria Encerrando a folia, né? A folia do carnaval, ok? Depois do mega feriado que tivemos aí, né? Muita gente aproveitou para desacelerar, né? Como disse o Francisco, alguns para estudar, outros para organizar determinadas coisas, né? E essas pausas, às vezes, são muito importantes é, para a nossa vida, ok? esse momento de desaceleração e, a partir de hoje, estamos aí retomando com toda a força e vigor, né? Isso é muito importante e quero agradecer aí a presença de todos vocês conectados aqui diretamente conosco. Mas vamos iniciar aí a nossa quarta-feira. Já falando assim, ó, o mundo dos veículos elétricos a cada dia nos traz uma surpresa. Né? Surpresa boa, surpresa motivadora, surpresa importante para o nosso país, para o nosso Brasil. Surpresa importante para o segmento da reparação. Né? E muito mais para vocês que estão aqui conectados conosco, que recebem as informações com antecedência e já consegue projecionar o que vai acontecer esse ano, né? Não é coisa de futuro, né? Daqui a um ano, daqui a dois anos, né? Daqui a sete anos. Não, não, não é para agora, é já. O futuro é agora. Pois é. E a Volvo, essa marca gigante aqui, que vem aí, vendendo muitos produtos eletrificados no Brasil, já declarou o novo modelo né, do carro que era conhecido como XC90. Né? Agora vai ser o EX elétrico, 100% elétrico. O EX90 vai iniciar a produção agora esse ano e virá para o Brasil no segundo semestre ok? Então, prepare-se, né? Porque estamos tendo aí uma enxurrada de carros 100% elétrico no mercado brasileiro, tá ok? Eu sou Val Arraiz, especialista em veículos híbridos elétricos e autônomos, estou aqui para contribuir com o seu crescimento profissional.
0: É isso aí, é isso aí. Bom, pessoal, vamos que vamos. Excelente, sempre ótimas notícias, a cada dia é, é, é eminente né? o, o poder né, dos veículos elétricos, é eminente o poder de mercado que isso tem, é eminente a chegada deles aí na tua oficina. Né? Eu, eu, um, um dos, uma das questões que a gente sempre é, rebate aqui, e que a gente já viu isso comprovadamente, é sobre a descrença com relação a esse avanço no setor automotivo, né? Ou essa alteração. É um avanço, mas vamos, vamos pensar bem, na época da injeção eletrônica, não, muitos não viram como avanço, viram como uma substituição. Então, você querendo ou não, entendendo se isso é um avanço ou não, mas é um avanço, tá? entenda que é ali um, um fator de, de volume, uma troca. É, já tem um no mercado, está chegando outro no mercado. Não significa que um vai acabar, não significa que o combustão acabou, né? Mas significa que se você não estiver preparado para um veículo elétrico, a sua autoridade, a sua... Como é que eu posso dizer? O seu posicionamento, ó, escuta essa palavra, você vai ouvir falar muito disso. O seu posicionamento como profissional do setor automotivo não será o mesmo, certo? Bom, pessoal, antes de eu começar aqui com as perguntas e respostas, nós temos aqui alunos do Brasil inteiro. Né, do Brasil e do mundo. Nós temos alunos aqui da Europa, de diversos países da América do Sul e de todos os estados do Brasil. Tá? Eu quero aqui é, é, me solidarizar né, com, a, com, a, com a questão do que aconteceu no litoral norte de São Paulo. Se tiver algum amigo aqui do litoral norte de São Paulo né, que, por algum momento, é, se, se teve alguém envolvido ali naquela fatalidade, até se a gente não... Não tive, até quem não teve ninguém envolvido aqui, acredito que cabe aqui as nossas orações, cabe aqui as nossas condolências, tá? Porque vidas foram perdidas, né? Pessoas ficaram sem casa. Então, cada vez que eu vejo uma matéria como essa, em qualquer estado, em qualquer região, né? A gente fica, fica triste, né? Então, hoje eu queria aqui de verdade, de verdade, é, pedir orações e, e se tiver alguém aqui do litoral norte de São Paulo, tá? Que Deus abençoe, que proteja você, sua família e aqueles que estão aí próximo e todos nós, tá bom? Então, eu não poderia deixar de mencionar isso que é, impactou aí São Paulo, Brasil, né? e com certeza virou notícia fora do Brasil também. Bom, fala, Val.
1: Pois é, Francisco, e é justamente por causa dessas chuvas torrenciais né, que o mundo está preocupado com a descarbonização do planeta. Esse desequilíbrio ecológico, né? é resultado do alto índice de poluição. Muita gente acha bobeira esses debates. Muita gente acha besteira. Ah, não vou debater isso aí, não. Situação climática. Né? Nós estamos tendo um desequilíbrio muito grande que está afetando a produção de alimentos no planeta. Além dessa situação das chuvas torrenciais, né, como nunca vimos antes. Sim. Além dessa situação de estação fora de época. Né, atualmente, a gente tem presenciado um, um verão frio e um inverno quente. Então, essa é uma das consequências que está acontecendo no planeta não apenas no Brasil, né? devido ao desequilíbrio ecológico. Por isso, todo mundo está imbuído na descarbonização
0: do planeta
1: e na eletrificação veicular,
0: ok? Muito bem, Val, muito bom, muito bom, muito bom. Existe um pensamento na humanidade que diz, ah, isso aí não vai me afetar, isso só vai afetar a geração futura. Mas eu acredito que a nossa vida ela é o maior show da Terra. Então, se você não for protagonista, não for responsável pelo que você faz agora, né? A consequência pode até não vir para você, mas no que a sua vida será marcada? Você vai ser lembrado ou você vai se auto enxergar como alguém que preservou, como alguém que cuidou, como alguém que fez a diferença para o bem ou como alguém que não fez nada? E eu quero ser lembrado como alguém que fez a diferença para o bem, certo? Vamos que vamos, pessoal. Está aqui, muito bom dia, o meu querido Cláudio. Cláudio mandou as fotos. Cláudio é da hora. Cláudio lá do Paraná. O Lagoa. Fala, Lagoa. Leonardo Lira, Valdemar, Márcio Salvador, meu irmão. O Wallace. Milton Tanaka. Fala, Milton. Milton, faixa marrom. O Michel Soares de Franca, São Paulo. Leonardo Moreira. O seu Isair, lá do Rio de Janeiro. O Marco Sigma Hot. Bom, e vamos começar de pergunta, pessoal. Vamos que vamos. O Michel Soares, Val, colocou uma boa pergunta. Ele falou assim, fala para mim, se ao dar problema no BMS, ele tem conserto ou não seria viável? Teria que já executar a troca. Val, antes de falar nisso, né, é, do conserto, eu acho legal também a gente falar... Como, porque eu tinha uma visão quando falava BMS. E quando você me mostrou alguns modelos, eu vi que eles têm... Modelos diferentes, tamanhos diferentes, né? E aí, Val? A BMS, né? Tem carros que tem lá individual por célula, tem carro que tem por módulo, tem carro que tem, tem quantidades diversas, né? E aí, a BMS, tem conserto ou não seria viável? Eu teria que executar a troca. Olha, conserto tem, né?
1: Mas é ideal que você faça a substituição. Primeiramente, porque a tecnologia que nós falamos SMD né, são microcomponentes. Para você fazer a reparação desses microcomponentes, você precisa de estação de solda para circuito eletrônico. Né? Você precisa ter aquele sugador na estação de solda para poder tirar. Né, a, o, o componente da placa. E algumas placas ainda são dupla face. Né? Agora, demanda muito tempo para você reparar uma plaquinha dessa, ok? É muito tempo investido, é muito dinheiro empregado na estação de solda, obviamente. Nós sabemos que existem vários modelos de estação de solda, né? você precisa de uma mais completa para essa tecnologia, além do tempo que você vai empregar para fazer essa reparação, né? Então, eu sempre aconselho substituir ao invés de reparar. Às vezes nós fazemos reparo, mas não é para pôr de volta no carro, é para ensinar o pessoal a reparar e para ver como, eles, como, como funciona os componentes né? e a arquitetura da placa, o desenho da placa eletrônica, Ok mas é mais rápido, mais prático e mais eficaz
0: fazer a substituição, tá bom? Muito bom, muito bom. Boa pergunta, Michel. É bacana, porque quando surgir né, esse tipo de reparação aí, poxa, detectamos que o problema é uma BMS. Ao invés, como o Val falou aqui, perde tempo é dinheiro. A tua hora ali de trabalho, ela é dinheiro, né? Então, às vezes, a substituição seria mais profícua, seria mais inteligente. Bom, vamos lá. É, agora a próxima pergunta é do Marcos. Marcos Guimarães, lá, lá de Piracicaba. Olha que interessante, Val. Essa eu não sei, eu nunca vi essa pergunta antes. Ele colocou, as tomadas de carregamento deveriam ser iguais às entradas OBD2, pois geraria menos custos aos carros elétricos. Você concorda, Val? Bom, seria possível as entradas, né? É, é, as tomadas serem iguais à entrada de OBD2? E aí? O, o, o segundo Marcão aqui, ele, ele colocou que geraria menos custos para os carros elétricos. E aí? Pois é, eu, eu não entendi qual é o sentido que ele
1: fala de ser igual. Né? É, acredito que ser padronizado, como o OBD2 é padronizado no ah, mundo ah, inteiro. Entendi. Né? Entendi. Ser igual fisicamente não há possibilidade, por causa da potência de carregamento, né? Então, você precisa de pinos que aguenta uma corrente maior na hora de carregar a bateria, né? Agora, em questão da padronização, também é complicado, né? A gente sempre fala aí que o problema na, do ser humano é vaidade, né? E nós temos unidade de medida diferente no mundo que não foi padronizado. É o que nós falamos aí do galão. Né? Nós temos o galão e temos o litro. Né? Ah. Nós, nós temos aí quilômetros por hora e milhas por hora. Nós temos aí milímetro e polegada. Então, infelizmente, essas padronizações não vão ocorrer devido à vaidade. Né? Eu concordo que uma padronização no, na tomada e plugue de carregamento iria até reduzir custos para a indústria automotiva. Né? Isso seria ótimo. Mas é que todo mundo quer que seja padronizado o seu modelo. O europeu, ele quer, não, o meu, meu modelo tem que ser o padrão, é o melhor. É, o asiático fala, não, o meu é o melhor, aí fica esse embate. Né? Lamentavelmente, é isso. Então, é, o que, que está acontecendo aqui na América do Sul? Estamos tentando aí criar uma legislação para que o veículo eletrificado, quando vier para a América do Sul, vier para o Brasil, ele utilize tomada tipo 2. Né? Então, é, haverão determinações aqui na nossa região. Né? Agora, se vai, vai conseguir é, fazer essa padronização, padronização
0: a âmbito mundial, aí é outra história, tá bom? É isso aí, é isso aí. Muito bom, muito bom, Marcão. Muito bom. Um grande abraço pro Giovanildo, pro Nuno, pro José... Olha o que o José Carlos colocou aqui. Que legal. José Carlos, ele é de Muritiba, Bahia. Um abraço pro meus amigos, meu rei lá da Bahia. Ele colocou, onde posto as fotos dos veículos elétricos que entrar na minha oficina? E tenho um... EJS4 Zé, Zé Carlos, muito bom, Zé. Deixa eu te falar. Você vai, pessoal, isso aqui é um... o Zé Carlos troux... é, lembrou uma atividade que eu passei aqui para vocês, tá bom? O que, que vocês vão fazer? Você, toda vez que você tiver entrar na sua oficina, que você tiver alguma tratativa, que você tiver alguma experiência com veículo elétrico, você vai fazer o registro. Como que você vai fazer o registro? Com foto ou vídeo. E onde você vai postar? Na sua sala de aula do WhatsApp. No WhatsApp você tem uma sala de aula, então você vai pegar e vai postar lá, ou o vídeo ou a foto. E além de postar lá, você vai na comunidade secreta do Facebook. Galera, Eu, eu, eu às vezes eu fico um pouco constrangido de falar sobre coisas que nem todo mundo sabe. Por quê? É, quem é pró, ele faz parte de uma comunidade secreta que tem conteúdo exclusivo, que tem um movimento diferente, que é só os pró que estão lá, que é no Facebook. É uma comunidade secreta mesmo, só quem entra é só pró. Então, Zé, você vai lá na comunidade e posta lá também e escreve lá, ó, esse carro aqui hoje eu fiz isso, tal, 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 tal. Ó, estava passando em tal lugar encontrei um carregador elétrico. Ó, hoje eu peguei um ônibus 100% elétrico. Olha isso daqui, ó. Esse carro é diferente que não sei o quê, papapá, Então, todo mundo tem essa... E você que não é pró, o, que, que, você pode, o que, que você pode fazer, né? Eu acredito que você pode ir registrando também, né? É, nós temos lá as páginas da... da, da, da do ProVHE, você pode ir lá também postar aleatório, tá bom? Lá Os alunos, posta no grupo do WhatsApp e na comunidade secreta. Fechou, Zé? Então é isso aí. Bora lá. O Leonel Gabriel tá aqui. Quem mais? Quem mais? Deixa eu ver. Ó, oh, o Zé colocou também. A minha tutora não conseguiu me inscrever no faixa verde e marrom, pois estava sem internet. Zé, quem que é a sua tutora? Você vai chamar a sua tutora depois e vai perguntar para ela o que aconteceu. Talvez no momento em que você estava ali se, se cadastrando, caiu a internet, aí é uma culpa do mundo, aí não tem, aí não, a gente não tem, não tem o controle. Mas o que, que você faz? Chame a sua tutora e verifique o que, que você pode fazer aí, tá bom? É meu conselho. O Nuno, Nuno, meu amigo lá de Portugal, ele colocou aqui. Bom dia. Como é comandada a ação de regeneração do carro elétrico? É por sensor específico de desaceleração? ou através dos sensores de ABS? Boa pergunta, Nuno. Ah, o sistema regenerativo do carro é uma questão bem, bem complexa, né? As pessoas têm muita dúvida. E aí, Val, como é comandada a ação de regeneração do carro? Segundo o Nuno, ele está com a dúvida. Tem um sensor específico de desaceleração ou através de sensores de ABS?
1: Pois é, alguns nós temos os sensores de rotação, né? que indicam a velocidade da roda, né? processo de aceleração, só que ocorre o seguinte, está conjugado com o circuito do módulo eletrônico. Tá? Então, ele precisa detectar, o sistema tem que entender que a roda está girando, que o módulo está mandando energia para o sistema de propulsão ou não. Né? Se estiver rodando e o módulo não estiver mandando energia para tracionar, aí o próprio módulo do carro, tá? ele libera o sistema regenerativo. ok? Porque nós temos... É um monitoramento eletrônico, assim como nos veículos híbridos, ok? Ele monitora, o módulo eletrônico monitora a velocidade, quando você sai elétrico com híbrido, ele monitora a velocidade, carga de bateria, aí ele entra o motor a combustão. Quando ele entra esse motor a combustão... Ele já manda carregar as baterias. Já faz esse monitoramento. Ok? No 100% elétrico, também. Se estiver tracionando, o sensor está indicando que a roda está girando. tá? O módulo não está mandando energia. As baterias estão abaixo do nível 100%. Então aí o módulo, ele libera para que a energia do motor retorne e seja liberado para carregar as baterias, tá ok? É assim que funciona, né? Mas é um conjunto
0: de periféricos, não é apenas um, são vários conjugados, Tá? Muito legal, muito legal. Pessoal, antes que a gente vá para a próxima pergunta, vamos seguir nossa rotina aqui? Quem está aqui no YouTube, dá um like agora para a gente entender que você está gostando aqui, tá? Quem está no Facebook, manda um coraçãozinho aí na lata para a gente também saber que você está gostando da nossa transmissão, que está tudo legal, que você está recebendo as perguntas. Fala, Ivaldo. Ô, rapaz,
1: lembrei de falar uma coisa para o Nuno. Nós temos Opa. um vídeo da Toyota no nosso curso onde você consegue ver lá a seleção que o módulo faz, tá? Então, recomendo ao Nuno para que é, reveja lá o vídeo da
0: Toyota, ok? E aí ele vai
1: entender com mais clareza o que eu falei agora há pouco.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Então já aproveita, depois que você curtiu, já pega esse link e já compartilha. Francisco, mas já está partindo para o final, compartilha, faz a sua parte, pega esse link e manda ali naquele grupo de WhatsApp de quem você acredita que tem que estar aqui junto com a gente, tá bom? Manda bala, não desiste, não. Vamos lá, um grande abraço para o Iaoque para o Buiu, para o Edno, para o Einstein, que legal, para o Luiz Alberto, para o Adelmo, Leonardo Lira, para o Godoy, para o Ademar, para o Anderson Silva, para a Melissa, que está aqui no QAP com a gente, para o seu Wilson Leal, para o Vernier pro o Anderson, olha o que o Anderson colocou. Ele, o Anderson é de Duque de Caxias, ele colocou. A MRS Logística, de trem de carga, recebeu duas locomotivas 100% elétrica. Ah, o Anderson, cara, tá ligado, hein, Anderson? Danado, muito bom, muito bom. Parabéns, parabéns, parabéns. Olha o Josimar, colocou aqui. Bom dia, mestres, ótima quarta-feira. Aqui é Josimar de Cajazeiras, do do, na Paraíba, Novo Faixa Verde, aí garoto! Marcelo Ângelo, Claudemir, Amauri Bonfim, fala Mauri, meu rei, tudo bom? O Leonardo Felipe, o Iomar, o Godói, quem mais? Quem mais? Quem mais? Olha lá, o Luiz Alberto, ele colocou aqui, professores, posso fazer uma pergunta se não atrapalhar o café? Ô Luiz, você não atrapalha nunca, meu querido! Pode? O propósito é esse. Vocês nunca atrapalham. Pode mandar pergunta. Vamos lá. É, boa pergunta, Val. Sobre a, um outro... É, eu não sei se isso aqui se encaixa na micromobilidade. Ele colocou. E se a motocicleta elétrica segue... Não. A motocicleta elétrica segue o mesmo esquema do carro em proporções menores? Olha, o Luiz está antenado. E aí, Val? A motocicleta elétrica segue os mesmos conceitos... Segue o mesmo esquema, só que numa proporção menor de um, de um carro elétrico? Exatamente. É. Né? Se você entender como funciona o
1: carro, facilmente você vai entender a motocicleta, a bicicleta, ou patinete. Okay? Até mesmo porque eles utilizam os inversores de frequência, utilizam as baterias e o BMS. E alguns são dotados do sistema regenerativo também. Ok? Então, o que, é que nós falamos? O que você aprende no PRO conosco? Você tanto replica para o micro, que são as micromobilidades, quanto para o macro. Né? Caminhão, avião, barco, também tem o mesmo é, princípio de funcionamento. Dadas as devidas proporções né? que uns são maiores, outros menores. Quanto maior,
0: maior potência, quanto menor, menor potência, tá bom? Muito bom, muito bom. Vamos lá, um grande abraço para o Hernandes. Fala, Hernandes! Hernandes teve uma live super top com a gente. Jair Duque, um aluno antigo nosso aqui, nosso parceiro, nosso amigo. Ó, oh, Val, tem uma pergunta aqui muito legal. É, é de uma empresa, né? É Radiotech termodinâmica de automotores. Ele colocou... Sou especialista, não sei o nome dele, depois você coloca aqui, meu querido. Acho que você já colocou, só que eu não lembro. Então, vamos lá. Sou especializado em termodinâmica. O radiador do sistema de arrefecimento segue o padrão na frente do veículo? Acredito que ele fez uma pergunta voltada para o elétrico ou o híbrido, Val. E aí, segue o padrão? na? ele colocou destacado. Na frente do veículo? E aí, Val?
1: Pois é, segue o, pra, o padrão, porque nós sabemos que o fluxo de ar, sempre na frente do carro, ele é maior, né? Onde é realmente impactado com o automóvel. Porém, nós temos aí sistemas de arrefecimento diferente de baterias. Nós temos baterias refrigeradas a ar, nós temos baterias refrigeradas a líquido, e nós temos baterias que quem refrigera é o ar-condicionado. Né? situações diferenciadas que nós temos que analisar aí a arquitetura do automóvel. Né? Mas, é, pelo consenso aí mundial na fabricação de, de veículos, o, o radiador sempre está na frente, na parte frontal
0: do automóvel, ok? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos lá. O Amaury Bonfim... Nosso, nosso amigo aqui, ele colocou eu creio numa padronização do plug de carga dos elétricos é, Amaury é como o Val falou, né? existe uma, uma divisão aí, existe uma um puxa-corda, né? Cada um vai querer do seu, né? Então vamos ver, vamos ver, é algo aí que está em, em estudo um grande abraço para o é, Vander Nilson, o Edson Viana pro quem mais, quem mais pro Francisco Irani para o Washington. Washington, muito bom dia. Wilton, Car... Wilton da Wilton Car, ó oh, que legal aqui. O Ademar, Ademar Trisotti. Ele colocou uma pergunta. Não. É, bomba de vácuo e direção elétrica são acionados pela bateria de 12 e o ar-condicionado, alta tensão. Isso em... E o ar-condicionado é alta tensão. Isso em todos os veículos elétricos? E aí, Val? bomba de vácuo, direção elétrica e ar-condicionado. Qual que é a situação? Ok,
1: ar-condicionado, todos é, de veículo elétrico, tá? São de alta tensão. Se a bateria do veículo elétrico é 600 volts, o ar é 600 volts. Se a bateria é 800 volts, o ar é 800 volts. E assim sucessivamente. Ok? Bomba de vácuo, e direção elétrica são alimentados pela baixa tensão, pelos 12 volts, tradicionalmente, como vocês conhecem, ok? Então, o princípio de funcionamento da bomba de vácuo da direção é o mesmo que vocês estão acostumados com o motor a combustão, tá
0: bom? Muito bom. Bom, agora me veio uma, uma, uma curiosidade. É, por que, existe um motivo por que, que todo ar-condicionado de um veículo elétrico ele é de alta tensão? Ele não poderia... Por que, que foi feito dessa forma e não ter colocado como um veículo é, a combustão, que o ar-condicionado não é de alta tensão? Existe um motivo específico para isso?
1: Existe sim. Você se lembra que quando você andou com o Nissan Leaf, é, você ligava o ar-condicionado e aparecia no painel o desenho do carro e o consumidor, você sim. com o carro parado, aparecia lá o consumidor, o ar-condicionado consumindo energia. Sim, não é isso? O veículo elétrico... Todas as peças, partes e componentes dele são muito bem pensados para não consumir energia da bateria de alta tensão. Né? Ok, a bateria de baixa é alimentada pela bateria de alta. Né? Perfeito. O ar-condicionado é um consumidor em potencial. Tá? ele consome muito. Fato este, que aqueles que, que tem o ar-condicionado na correia do motor, e aí vamos falar do carro tradicional, a combustão, quando você liga o ar-condicionado, o motor começa a consumir mais combustível, por causa do funcionamento do ar. Isso é óbvio, a autonomia do carro muda quando você liga o ar. Né? Então, o que que foi feito pela indústria? Você aumenta a voltagem para poder diminuir a amperagem. Né? Então, esse ar-condicionado, com a voltagem mais alta, apesar dele ser potente, o consumo dele é mais baixo em relação aos tradicionais. Tá, se você pegar um determinado ar-condicionado com várias especificações técnicas, né, que nós sabemos é. que ar-condicionado também, ele muda aí o volume, né, volume de gás, tem todo esse estudo para o ar-condicionado. Então, vamos falar que você pegou um ar-condicionado com determinadas especificações técnicas. E as mesmas especificações técnicas no ar-condicionado de veículo elétrico o ar do veículo elétrico ele consome menos apesar de ele ser de alta voltagem né porque a alta voltagem proporciona para ele boa eficácia de funcionamento ok
0: então é isso muito bom muito bom muito bom então me caiu essa ficha agora eu falei cara porque né mas enfim, excelente explicação, Val, muito bom, muito bom. Pessoal, nós estamos aqui partindo para o fim, mas eu quero colocar aqui, ó, que legal. Ó, o Einstein, ele colocou aqui, eu vi ontem uma reportagem sobre uma locadora só com carro elétrico em São Paulo. Einstein, muito bem, mas eu, 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 não, eu, eu não vi a locadora específica, mas todas as locadoras, entendeu? É, já disponibilizam veículos elétricos. E o que está surgindo? Uma demanda agora que está surgindo. Eu quero que vocês fiquem de olho. É óbvio que vocês sabem, a locadora, ela tem ali um, um período de, de circulação com o veículo e eles já colocam para venda, ali, conforme ali, as quil a quilometragem, tudo e tal. Então, muitas locadoras... Ah, isso faz tempo, viu, Einstein? Muitas locadoras já estão colocando à venda. Inclusive, me ofertam isso quase que todos os dias. Como eu tenho cadastro em locadoras, quase todos os dias chega ali uma oferta para mim para comprar um veículo elétrico, que eles estão substituindo a frota, tudo. Ó, já estão substituindo o veículo elétrico por outro veículo elétrico. Então, isso é muito comum, Einstein, né? Aqui em São Paulo e em outras, em outras regiões, e é uma grande tendência. Então, fiquem de olho, porque provavelmente algum cliente teu... Vai comprar um veículo como esse, porque tem, o valor cai bastante com relação a um zero, tudo. É bem é bem, é bem viável, viu? É bem viável ali o que eles ofertam. É, eu só tenho um pouquinho assim de, de preconceito com carro de locadora, porque muitas pessoas pilotaram aquele carro, né? E nem todo mundo é cuidadoso. Eu, por exemplo, quando eu alugo o carro, eu cuido do carro que eu aluguei melhor do que o meu, porque não é meu. Então, eu tenho, eu tenho essa premissa de cuidar daquilo que é do outro, é, com mais zelo, com cuidado, né? É, bom, enfim, a questão de educação, nem to... mas nem todo mundo é assim. Mas, enfim, por que, que eu ainda não comprei um carro de locadora? Porque eu tenho esse pouquinho, e, talvez seja uma cisma minha, tá? Várias pessoas dirigiram, formas diferentes de pilotar, e, enfim, eu tenho ali um pé atrás. Mas muitas locadoras, né? Eu acredito que quase todas já ofertam veículo elétrico e abre o olho. Todas elas já estão colocando à venda os seus veículos elétricos também para trazer outros, como eles fazem com o veículo a combustão. Teve ali uma determinada quilometragem, colocam para venda e compram outro. Então, ó, qualquer momento um desse vai colar aí na tua oficina e eu quero que você registre para a gente. Mas muito bem colocado, Einstein, muito bem. Bom, pessoal, nós vamos chegar aqui ao final, estamos chegando aqui ao final, né, do... do... <risos> o Leonardo Lira colocou aqui, muito legal, ele colocou aula normal, não. Um show de conhecimento. Obrigado, professores. Como sempre. Obrigado, Léo. Obrigado, obrigado. É... A gente não se contenta com o normal aqui. A gente não se contenta. Tem que ser acima, tem que ser acima da média, certo? É assim que a gente vive e é assim que a gente quer que você viva também, tá bom? A vida é uma só e a gente tem que dar um show. E que esse show, e que esse show seja naquilo que a gente gosta de fazer, tá bom? Bom, estamos junto, misturado, pessoal. Encerramos agora aqui o nosso Café com Oficina. Muito obrigado pela tua presença. Bora trabalhar, porque a semana parece que começou de novo, tá bom? Que Deus abençoe o teu trabalho, a tua casa, a tua empresa, a tua saúde, a tua família. Que você seja extremamente abençoado, tá, em tudo que você fizer, certo? Nós vamos encerrar por aqui, mas amanhã, 8 horas da manhã, temos novamente, voltamos novamente com o nosso Café com a Oficina VHE. E para encerrar com chave de ouro, eu vou pedir pro Val se despedir aqui do pessoal. Vambora, meu rei! Vamos lá, vamos lá, Francisco! Valeu, galera!
1: Gratidão imensa! Vamos em frente, que atrás vem gente, ok? Um <risos> grande abraço, muito sucesso e até amanhã! Valeu, pessoal. Até amanhã. Tamo junto. Valeu!